0: Dobrý den, vážení posluchači, vítá vás rádio Akademie je vám blíž. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Mocová a se mnou si dnes bude povídat Zdeněk Štěpánek. Ahoj Zdenku.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Zdenku, já jsem od tebe slyšela jednu takovou větu, která mi nedá spát a moc bych se ti chtěla zeptat, jestli bys byl tak laskavý a řekl mi, co si tím myslel. Ta věta je, že leadership je psychosomatická záležitost. Tak já vím, co je leadership a vím, co je psychosomatická záležitost, ale takhle dohromady to nedokážu rozkrýt, tak bych byla moc ráda, kdybych mi to je
1: Ta věta není moje. Já jsem ji před několika lety četl v nějaký zprávě, nějaký výzkum. Já si nepamatuju, bohužel, kde ta zpráva je prostě prostěji nemám. Ale tu větu jsem si velmi dobře zapamatoval, Protože když jsem je četl a tam byly ještě nějaké souvislosti, tak jsem si řekl větu konečně. Konečně v tom smyslu, že takhle jasně popsaný jsem to nikde neviděl, ale těch 15 let, co provázím lídry, obecně lidi, tak tuhle větu bych jenom podepsal, proto ji i často používám. No a to téma, když se podíváš na skutečné lídry, tak co je pro ně typický, opravdu pro lídry, tak typický je, že oni jsou nesmírně klidní, v nadhledu, reflektivní, umějí pracovat v souvislostech, jsou vlastně v souladu s tím systémem, myšleno nejen v systémem, kterým žijou, ale umějí vlastně hodně odezírat z toho systému, které další kroky je možný udělat. Co už je zralí, co už je nezralí, k čemu se vyjadřovat, k čemu se vůbec nevyjadřovat. Když se podíváš opravdu na některé lidi, kteří jsou takhle vyzráli, a můžu říct, že mám tu čest pro takové lidi i pracovat, a některý z nich takhle nevypadali třeba před deseti lety. Když se podíváme na ty, kteří tohle nemají, tak často jsou hodně naštvaný, různě jdou na to z pozice moci, z pozice statusu, jdou na to někdy vyvoláváním hodně strachu, A netvrdím, že někdy prostě není dobrý bouchnout do stolu pořádně. Ale opravdu ty skutečné lídři velmi rozeznají, kdy bouchnout do stolu a kdy mlčet. A hlavně to téma bejt v klidu. No a tohle je nesmírně spojený s tou psychosomatikou, protože to, že už je několik desítek let známo, že prostě máme v našich buňkách zápisy všech našich zkušeností ze života, svýho minimálně narození až do teďka, a že tyhle ty zápisy, všechny tyhle ty paměťové stopy, vytvářejí ty naše reakce. Že to ukážu úplně v praxi, tak někdo je na nějakém jednání, tam na ně někdo zahuláká, a najednou se ten člověk dostane do tak silného stavu, že třeba zautočí na toho, co ho teď hulákal. Nebo jo, je tam takový to klasický zautoč, uteč, hibernuj. A tohle je vlastně s tou psychosomatikou nesmírně spojený. Mnoho oborů je už na to úplně soustředěných, koncentrovaných tudy, typu třeba Peter Levin, Somatic Experiences, nebo různý, nemůžu si teď vzpomenout, prostě práce s tělem. A to jsou rozvětvený úplně jako detailně obory, které jdou už jenom tudy. Ale když, když o tom trochu víš, tak v jakýmkoliv poučování transformačním v terapiích, provázení nějakým transformačním, se vždycky na konci stejně začneme dotýkat těla. Jsou to odezvy těla. Tělo reaguje. Mně mrazí. Já se klepu. Já jsem v síle, což znamená klid, anebo jsem v obrovském napětí a chci využít moc. To se děje tělesně, to není rozumový konstrukt. To nevytvořila šedá kůra mozková. To vytvořil celý ten aparát, ten neurologický aparát celého těla, celý ten neurosyst. A tam mají buňky, de facto každá ta buňka v těle, úplně nedílnou součást toho. Je to nedílná součást.
0: Mm-hmm. Pro mě teďka jedna věc, která mi běží hlavou, je, že když se řekne psychosomatický, tak pro mě to slovo vždycky znamenalo, že zmí psyche z mých myšlenek, který v hlavě mám, mi jde do těla, do, do té somatické stránky, nějaký pocit, to znamená třeba mě bolí hlava z toho, že celý den jsem v napětí a něčím se stresuju. Jak tě teď tak poslouchám, tak jestli ti dobře rozumím, tak to, o čem mluvíš, je jako kdyby opačný směr. Podle toho, jestli jsem v klidu nebo mám to tělo napjatý, tak jinak reaguju, jinak to Jde do, do těch myšlenek a do, do toho mýho konání. Ano. ano. Moje otázka by teď byla, proč ta věta, kterou by si podepsal, je leadership, je psychosomatická záležitost. Proč je tam důležitý ten leadership? Protože vlastně bych tam mohla dát klidně život. Nebo...
1: Jo, klidně, klidně tam dej život. To důležitý je, že tak, jak s tím pracuju, protože pracuju pro lidi, kteří vedou, mají obrovskou zodpovědnost vedou, já nevím, od 30 do 5, 6 tisíc, 10 tisíc lidí jo, jako velký uskupení nebo jsou zodpovědný za obrovské celky. A reakce tohoto, toho člověka nesmírně ovlivní, co se stane. A ta reakce je z těla. A mozek některých věci teď bychom museli se začít bavit o částech mozku a tak, ale celý ten systém je právě napojený na ty buňky, na to tělo. Pan Girš, myslím, že se takhle jmenuje, prokázal, já nevím, před 20 lety, že břicho nesmírně ovlivňuje rozhodování mozku. Že signály, jestli je to OK, nebo není OK, některé části tohohle, že přicházejí z břicha. Že tam je daleko víc inervovaný systém, který dává signál mozku, jak má rozhodnout. A, takže to se nerozhoduje v mozku. To zajímavost, tenhle člověk s tou teárí přišel, já nevím, o deset ještě let předtím, e, dřív, a předtím se to nedalo měřit tak, jak je možný navěsit ty aparáty na tělo. A až když to šlo, tak to ukázal doslova na těch nějakých drahách, že to rozhodlo břicho a dalo signál mozku a ten člověk se podle toho chová. A, takže ten systém je daleko komplexnější a já si netroufám vůbec jako na tu velkou půdu tohle vysvětlovat, jak to celý funguje vstoupit, protože to jsou obory celý na tohle stop. Ale ten základ, že ta somatika vlastně, ty buňky rozhodují v mnoha případech o tom, jak se ten člověk chová a dokonce mi se skrze tu a teď to bude znít velmi spirituálně, ale za pať pámův některý lidi už se o tom baví jako o něčem normálním. Tahle ta vibrace, kterou vytváří to moje tělo, tak aniž bych cokoliv řekl, tak působí na někoho jiný. K tomu je mnoho různých výzkumů a já si fakt nepamatuju ty jména různých lidí, který třeba výraz tváře jenom co, jak, co vyzařuješ, jak nesmírně tohle se třeba používá při výcviku, koučů nebo terapeutů, jak vyzařuje ten kouč nebo terapeut, nesmírně ovlivní, v jakém stavu je ten koučovaný nebo ten klient v terapii. A tomu se dřív nedával vůbec žádný důraz. A ten člověk vůbec nic neříká, jenom ten výraz normálně na ně působí.
0: A do jaké míry se to dá ovlivnit, anebo naučit se to ovlivnit? Jinými slovy, je to o tom, jak lídry vybírat, anebo jak je učit?
1: V podstatě může být obojí, ale těch lidí, kteří jsou dostatečně vědomí, sebereflektivní a umějí se sebou velmi dobře pracovat, je velmi malý procento. Nevím, třeba 10% nebo něco takového. To téma je, jakým způsobem podpořit lidi, aby to mohli zažívat. Protože ono to v konečném důsledku není tak komplikované. Spousta lidí se toho bojejí, nebo dokonce některé ty věci by hned označovaly tím, minimálně by řekli, nehmatatelné. Jo? Další by pak začaly mluvit o spirituální jo? a ještě by to zesilovaly dalšíma slovama. A primárně vlastně jde o to, jak dobře já umím pracovat se svým tělem. Jak dobře umím přijímat ty signály jak mě ty signály těla ohrožujou, to znamená, dají tomu neurologickému systému informaci, tohle je nebezpečný. Protože ono to ve většině případů vůbec nebezpečný není, ale já se tak cítím.
0: A jak teda můžeš lidi podpořit, aby s tím se učili pracovat?
1: To, to děláme 15 let. <laughs> v podstatě je to o tom začít na sobě pracovat. Nedávno jsme tady točili téma transformačního koučování mohlo by to být až provázení, to je propojení víc sloborů než jen koučování, ale vlastně prostě podporovat proces, aby ten člověk buď individuálně nebo v nějakých skupinách začal víc uvědomovat sebe a dokonce skrze to integraci, tu postupně podporování integrity, aby uměl i tu sebe regulaci, sebe, neřekl bych to sebeovládání, je trošku jako neúplně úplně přesný slovo, protože mnoho lidí se tak ovládá, až mu všechny ty emoce buchnou za tři hodiny. Jo? Není to vůbec o jako sebeovládání v tom, já se budu těsně ovládat a už jsem jak papiňák. Ale seberegulace, to znamená systém, který jsem schopen s celým tím svým systémem pracovat, tak to je, co se učit dá a neučí se to jenom v akademii těch směrů je, Desítky. co je smutný, že se tomu nepřikládá ve společnosti taková důležitost, jakou by si to zasloužil. Protože to, že firmy, úřady, já nevím, státní zprávu budou řídit lidi, kteří mají ten svůj systém vyladěný, tak ta společnost vypadá úplně jinak. Proto to spojuju s leadershipem. A dokonce některý lidi, je to pro ně moc se takovýma věcem zabejvat, ve smyslu jsou skvělí truhláři, tak proč by se zabývali psychosomatikou, jo? když jsou v tom šťastní a oni jsou skoro osvícení u těch prken, jsou úžasně vyrovnaný, jo? takže kolikrát jsou na tom líp, než, než ten šéf toho truhlářství. A jedna z těch věcí samozřejmě je ten obrovský tlak, který na nás vyvíjí, já to nazývám vesmír, nenazývám to jenom, že si to jako děláme sami, jo? že je to v rychlosti, je to ve velkým napětí, takže to téma seberegulace je strašně důležitý, jak to tělo vyladit?
0: Mě teď ještě proběhla hlavou taková myšlenka, že je to taky obtížně měřitelný a prokazatelný, když si představím výběrový řízení, tak ten potenciální uchazeč o, o nějakou lídrovskou pozici tam může předložit svý školení a svý školy a schopnosti všeho možného, ale jako, když bych se ho zeptala, jak máte, pane Vyladinej, svůj systém, tak se o tom jako možná budeme bavit problematicky vlastně.
1: Jo, 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 a ta otázka si nemyslím, že by měla padnout na výběrovém řízení, ale obráceně ten, kdo to výběrový řízení dělá, tak kdyby byl dostatečně, měl dostatečnou svou zkušenost s tím, o čem se teď bavíme, tak některé věci pozná pár otázkama a vidí, jak ten člověk je nebo není vyladěný. Já řeknu takovou srandu, protože to dělám 15 let, tak už toho poměrně dost poznám za prvních 20 minut, mám dost jasno, kdo to přede mnou sedí. Když nemám jasno, tak třeba vytáhnu kosky a při výběrovým řízení a třeba řeknu jenom větu, tak a teď z toho postavte, co vy u nás budete dělat. <laughs> Tehdy reakcí těla, z reakcí toho, co se děje, nejen co postaví, ale jak reaguje na tuhle úplně vychýlenou otázku od standardu, během deseti minut víš, do to před tebou sedí. Jsi schopná z toho popsat spousta věcí, jak on je vyladěný. Někteří se u toho začnou řáchat a začnou to stavět a je vidět, že do toho jsou schopni zapojit víc jako sebe a že nemají třeba tolik strachu nebo malých traumátek nebo větších traumátek. No a už, už taková triviální drobnost. Podle toho, komu je mnoho takových srand, který se dají udělat, tak za 10 minut víš, kolik on má v sobě zábran. Protože ty zábrany jsou zase nervový systém. Všechny ty zábrany jsou nějaký, třeba krásně o tom mluví Peter, Peter Levin, to je to Somatic Experiences, že při těch všech větších či menších traumátkách v životě, které nám vznikají, tak v buňkách dochází nebo v tom nervovém systému k zamrznutí. A tahle energie se de facto projevuje, o čem se teď bavíme. Jo, když toho má ten člověk hodně, tak já mu dám jenom ty kostičky řeknu tuhle otázku a on normálně zamrzne rovnou přede mnou, úplně komplet. A nebo začne se dát a s tím nějak pracuje a už už z toho, jak s tím vlastně pracuje, tak už vidíš, jak ten člověk je buď jako opravdu zaseklej a že je hodně zaseklej, anebo prostě je to volný prostor. Je to zase spojený s tím, o čem jsme se tady bavili v podcastech všech těch sedm inteligencí, jo? Je zase somatická záležitost těch zadrhnutí v celým tom mým systému. A my jako lidi, celý to školství a celý ten systém je postavený na tom, že furt dáváme na ten pěrestal jenom ten mozek. Že to je to, co to zachrání. A to je problém celého, bych řekl, teď aktuálně lidstva, že sázejí jenom na ten mozek. Když projdeš jakýmkoliv kvalitním nějakým výcvikem, který jsem taky prodělal tady v Čechách nebo i v zahraničí, tak tam tohle téma vůbec po téhle větě jako neuvažujou. Je to prostě pro ně úplně normální a jsou to lidi, kteří to studují léta a jsou velmi vzdělaní. A vůbec jako na tohle větou se vlastně vůbec nepozastavějí. Je to pro ně úplně normální.
0: A když si teďka představím že nás poslouchá někdo, kdo je na lídrovské pozici a třeba ho tvoje povídání zaujalo a říká si, že by možná na tomhle poli mohl s sebou něco dělat, že by se chtěl v tom nějak rozvíjet, jaký bys měl pro něj doporučení? Jak, kde má začít? No,
1: nající někoho, může to být samozřejmě v akademii, ale může to být i jinde, kdo ho tím může začít provázet, jak individuálně, tak ve skupinách, protože to je cesta a sociálně lidi. Já řeknu na těch pěta když s tím začnou, tak nezažijou syndrom vyhoření, nezažijou nějaký věci, který právě tím, že se s tím, když se s tím člověk začne zabývat dřív. A není to úplně hodně brzo, ale od těch 35 nahoru je to jedno z velkých témat, jak tu druhou třetinu života bejt opravdu síle, pracovat opravdu ze silou. Protože samozřejmě ta energie, co lídr vyzařuje ven, tak ovlivňuje nesmírné množství lidí. Co vlastně vyzařuje? Jak to vypadá? Jak on je sám hodně, hodně zaseklej?
0: krásně schrnul, aby bych bývala ptala, co to přinese lídrům, co to přinese jejich okolí, tak uh, myslím, že jste to teďka krásně tak jako zaobalil, uzavřel. Já ti moc krát děkuju, že jsi mi tu větu vysvětlil. Teď už bych ji taky podepsala. <laughs> Mní se krásně a loučíme se s posluchači. Naschledanou.
1: Naschledanou.